0: Всем добрый день. Программа «Еврозона» в прямом эфире в студии Вести ФМ Ольга Подоляна. А на прямой связи со студией писатель-публицист Владимир Сергиенко. Владимир, приветствуем вас.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ольга, я не ослышался? Вы в студии? Да, я в студии. Вы же, вы же слышите, прекрасные... как, как, какое хоро... хорошее качество. Да, и новости прекрасные, значит... Я попрошу вас сказать телефоны для связи, для того, чтобы нам прислали смс. А уважаемых радиослушателей попрошу все-таки подписывать э, ваше имя и ваши размышления, ваши вопросы. Если вы еще пишете, откуда вы, это вообще прелестно.
0: Опять 5 5 Три вести про слово «Вести» в начале сообщения не забывайте. Плюс 7 три шесть 363 если пишете нам в WhatsApp и в Viber. Все ваши сообщения принимаем, друзья, и по возможности будем их отслеживать и читать в эфире.
1: Не только читать, еще и отвечать. И если вдруг вам хочется не поразмышлять на какую-то тему, не задать вопрос, а просто сказать спасибо, не отказывайте себе в этом благородном начинании. Итак, Еврозона. Вы знаете, по Еврозоне у нас, когда были вести с фронтов, беру слово в кавычки, конечно, как оно там, вот этот вопрос, как оно там, все время звучаще? Вот теперь как оно там, из еврозоны, в связи с тем, что у них раньше началось все, у них раньше и заканчивается, и разные страны по, абсолютно по-разному выходят из системы ограничений, и на этом фоне, скажем так, на этом фоне, ну я не знаю, насколько их пример нам наука, потому что, например, Москва со своей уникальной сетью метро, со своим количеством жителей, понятно, что в Европе никто не может сравниться, и проблема, Которые стоят перед Москвой и москвичами, совсем не могут сравниваться э, перед проблемами Стокгольма. Ну, ну, смотрим все равно, как у них там. И вот и в новостях уже сказали: в принципе, сейчас я. Расскажу, как оно глобально, где что разрешают по всей Европе, но начну действительно с новости э, насчет того, что французам разрешено выходить без пропуска. 2020 год, май месяц, французы имеют право выходить без пропуска на улицу. Я рад за французов, если честно. И по поводу просто так выходить, вы знаете, ограничения не только в пропусках же, ведь ограничения еще и по факту ведения любой трудовой деятельности – а также общественно не забываем, потому что э, большая радость, конечно, без пропуска выйти на улицу, но тем не менее некоторые рабочие места все еще закрыты, и общественная деятельность тоже имеет ограничения, то есть собрание, количество людей, принимающих участие в собрании, и можно это заменить словами, как митинг, демонстрация, протесты, если взять Германию. Я вчера начал рассказывать, не успел так в подробностях, как в Германии, приобретают и накаляются страсти. И большое спасибо тем, кто в социальных сетях слушает тоже прямые эфиры и присылает ссылки и видео, я так скажу. Да, не все ладно с пропагандой в Германии. И канал Кен сейчас очень известный, это блогер, он раньше был журналистом на государственном телевидении, но у них нет понятия государственного, они же прячут все это за понятием общественной. И каждое домохозяйство в Германии, не забываем, смотришь ты телевизор, слушаешь ты радио, не смотришь ты телевизор, не смотришь радио, ты обязан заплатить за то, что у тебя есть такая возможность. То есть каждое домохозяйство в Германии обязательно платит Взнос, взнос, из которого потом формируется касса, которая распространяется на общественное телевидение. Как удается сделать так, что общественное телевидение даже в ситуации с коронавирусом в Германии является инструментом власть имущих? Да нормально, господи! Это же общественное телевидение. Вот у них общество оказывается разделено на тех, кто имеет возможности или на тех, кто не имеет возможности. Но это же нормальная практика. А вот Кен э, Епсон, который стал, скажем так, лидером видеоблогерского движения в Германии, но он и был. Выступая в Штутгарте на митинге, полетела петарда в его сторону, притом петарда такая, ну, серьезная, я не знаю. Я бы испугался, если бы в мою сторону такая петарда полетела, он выступая на сцене, и он ушел со сцены. И то, как центральная телевидение в Германии из него сделает главного конспиролога, ну, это уже смешно, конечно. Плюс э, уникальным является то, что в Ютубе убирает определенные э, видео. И, вы знаете, какая-то цензура такая повальная. Я что-то не понимаю, если честно. То есть, э, когда... Э, я в Фейсбуке написал о том, что блокирует э, Знамя Победы, которое разукрашено красным цветом с известной фотографией, установление на Рейхстаге. Э, некоторые люди даже не верили. Я а, вот честно вам Москве...
0: скажу, Владимир, я не поверила. Я подумала, что это ну, какой-то фейк, что не может такого быть.
1: Ну, прежде чем я написал, я обратился к тем, кто мне присылает, чтобы, с просьбой, чтобы они прислали скриншот, то есть э, снимок отпечаток э, из интернета, что их заблокировали. И там это разные люди, после чего я заходил вручную, набирая э, их профиль и смотрел, насколько это живой профиль, насколько не живой, потому что я понимаю, что могу стать тоже э, э, участником и розыгрыша незапланированной, и флешмоба, и атаки, и просто каких-то глупостей. То есть я это Понимаю. И проверяя, да, действительно есть такие люди, да, они действительно активны в соцсетях, и да те отпечатки с экрана, то есть скриншоты, которые прислали, там было написано, что это нарушает правила нашего сообщества. Потом Facebook все-таки и извинился. К чему я все это говорю? Ну как извинился? Фейсбук объяснил, как так произошло. Мол, у них людей все меньше работает. Поэтому там вот робот определил, что это что-то не то. Я не знаю, что за программа такая, должна быть, чтобы робот определил это официально объяснение Фейсбука, что мол, людей не хватает, а вот автоматическая программа, автоматическая программа еще раз это робот. Вдруг она что-то запретила. У меня здесь большой вопрос, а что же за программа такая? Какие у этой программы должны быть опознавательные или система опознавательная? Что она должна сосканировать? Что в этой программе должно быть такого? Какие установки даются этой программе, что она запрещает знамя победы? Ну да, какие у нее у критерии
0: я... заданы, значит? для того, чтобы она отслеживала и блокировала такого рода контент, уж извините за такое выражение. Ну, раз мы говорим о программе, которая по каким-то определенным критериям должна
1: блокировать их. Хотелось и бы вот есть, это объяснить. Есть. У меня есть ответ на это. Дело в том, что Facebook лукавит, как минимум. Я ставлю знак вопроса, лукавит ли Facebook? И тут же отвечаю твердительно, конечно, лукавит Facebook, потому что это ненормально. Смотрите, из Ютуба тоже исчезают какие-то видео, и стало известно, что, например, видеообращение, там, например, Никиты Михалкова в Германии с переводом на немецкий тоже там, вдруг ни с того ни с того исчезло. То есть какие-то странные вещи происходят. Вопрос. Как это функционирует? Здесь нужно разбираться с алгоритмом, но дело в том, что алгоритмы, по которым, критерии, по которым работают эти роботы, кто-то должен был вручную вбить, и они должны проходить какую-то проверку. Дело не в том, что лично администратор, работающий в Фейсбуке, при этом этот администратор должен владеть как минимум русским языком, если он не владеть только фотографией, рассматривает, то у меня много вопросов к Фейсбуку, и на самом деле, вы знаете, наше общественное мнение абсолютно ничто. Вот ничто, ноль абсолютное наше общественное мнение, членов сообщества, из которого состоит Facebook. Не забываем, что на каждом из нас Facebook зарабатывает свои миллиарды. Вы что думаете, они свои сервера и администраторов бесплатно содержат? Нет. Они зарабатывают на нас деньги. Каждый член фейсбукского сообщества приносит прибыль Фейсбуку, потому что мы являемся теми, на кого активно идет рекламный контент, то есть рекламная подача. И также э, Facebook со сливом своих данных в частные конторы, в которых узнавались и секреты, и наши преимущества. И роботы, которые в Фейсбуке четко знают. Если я вчера посмотрел новую машину, мне сегодня подсовывают новые машины. Мне в друзья просится огромное количество девушек в возрасте от 27 до 44 с предложением знакомства и все на европейских языках. То есть я по какой-то категории подхожу, там по возрастной. Все в дружбу лезут. Я общаюсь в основном русским языком и на втором месте у меня немецкий язык, на третьем там украинский, польский, скажем. И подсовывание мне, это значит, кто-то купил рекламный контент, кто-то заплатил Фейсбуку за то, чтобы мне подсовывать эту рекламу. И сказки мне рассказывают о том, что Фейсбук становится безграничным, от слова нет границ, без границы, контролером, цензуром, и это абсолютно не площадка, не обмена мнений. Я представляю, что вот кто-то повесил бы флаг со свастикой, тогда для меня понятно, как это функционирует. Значит, есть четкая установка. Например, распространение э, запрещено. Статья такая-то. Фейсбук с этим ознакомляется. Все, что подходит под этот критерий, можно даже вбить робот. То есть робот опознает свастику и запрещает. Соответственно, на территории Российской Федерации почему запрещено Знамя Победы? Почему стали блокировать? Роботы у вас такие? Значит, в этом роботе была вбита программа, что он опознает серп и молот, он опознает красный флаг. Он может не опознать рейстах, но красный флаг этот робот опознал. Значит, робот по какой-то вашей программе э, отреагировал и удалил контент, как нарушающий сообщество, и я, как гражданин, как человек, который пользуется Фейсбуком, у меня выбор. Та социальная площадка, которая годами у меня существует, люди, которые, может, не лайкуют, но приходят и читают меня и знают просто, что я вышел на связь или веду программу Еврозона, эти люди вместе со мной, мы ничего не можем сделать, мы не можем пойти на виртуальную площадку Фейсбука, у нас нет инструмента. У нас нет инструмента, чтобы подать Фейсбук э, в суд. Меня устроит компенсация в размере одного доллара, мне разницы нет. Одного евро, одного рубля меня устроит компенсация за то, что у меня забрали возможность ознакомиться с контентом моего друга, который выложил знамя Победы 9 мая. И я считаю, что это нарушение моих прав. Но, к сожалению, к сожалению, вот здесь у меня большая претензия к тем, кто контролирует связь с Фейсбуком, но не я, не человек, который им пользуется, а к теме, кто выстраивает отношения от имени власти и закона, потому что получается, что полный беспредел со стороны администраторов, со стороны роботов, и Фейсбук может контролировать что угодно. И завтра, если будет очень важное сообщение, которое будет иметь визуальный ряд, и точно так же какой-то робот по какой-то причине запустит программу, через три дня выяснится, что это не решение Роспотребнадзора или еще кого-то, а это решение администратора Фейсбука. Значит, я считаю, что рублем воспитывать надо, и когда Германия первый раз наказала Фейсбук миллиардным штрафом. Фейсбук аж примчался Цукерберг с канцлером Германии общаться. Потому что, знаете, суммы-то разные бывают. Еще раз, Фейсбук зарабатывает деньги на нас с вами, на теми, кто пользуется этой площадкой для общения. И это так хитро получается, если сейчас хоть кто-то в эфир напишет мне, что он действительно ознакомлен с правилами. Вы знаете, прежде чем вы регистрируетесь в любом сообществе, вы должны поставить такую галочку. Мол, я хочу, я согласен с условиями, с правилами потребления. Вот. Ну, вот кто прочитал полностью условия, правила, а также обновленные правила Фейсбука, пришлите сообщение на Вести FM. я буду вам безумно благодарен, что есть такие люди, хотя бы знать, потому что я считаю это самое большое плутовство и мошенничество. И получается, я, войдя на эту площадку, добровольно же подписал условия, на которых мне диктует цензуру какой-то Цукерберг со своим акционерным обществом, зарабатывающим миллиарды. Но в случае, если я чувствую себя изнасилом его цензурщиками, у меня нет никакого обратной связи. Я не могу выйти на демонстрацию, ничего не могу сделать. И я могу уповать только на органы контроля, которые мониторят действия Фейсбука, и у которых тоже не разработаны никакие правила, при том, что этот камень не только в огород, в сторону там, Роспотребнадзора, это вообще по планете сейчас так. И система, по которой до... Ну, достигаем какого-то критического числа, получается, если в окопах административной деятельности Фейсбука засел какой-то упоротый кастрюлеголовый украинец, при том, что у него образование может быть 9 классов, потом какие-то курсы, он где-то там долго играл в компьютере, он умеет пользоваться, его взяли администратором, потому что у него навыки айтишника уровня техникума. Он жил в парадигме совсем другого образования, у него в стране символика Советского Союза запрещена к рекламе, для него это нормально. Он вырос в этом. Он не виновен в том, что он так думает и вздыхать об этом мы со стороны можем сколько угодно, но факт есть факт. И у него есть правила и предписания. Плюс его соотечественники грамотно составили жалобу. Бах-бах, готово, Знамя Победы заблокировала. Я могу сказать, что у меня больше ста человек присоединилось, вот у меня только, которые стали перепащивать эту картинку. И вы знаете, я тоже рад тому, что все-таки социальные сообщества живут. Белый дом тоже столкнулся тем, что углубившись в познание истории и объявив о том, что Англия и США победители нацизма и гитлеризма они под этим постом получили тоже знамя победы, а также документы, в которых стоит э, подписи под э, актом капитуляции. То есть социальное сообщество реагирует по сути. на русском языке, на, под твитом Белого дома идут и сообщения, и флаги. Притом там некоторые сообщения, там больше там, тысячи лайков получают, мол, да-да, конечно, американцы и англичане. Вот. Кто же еще победу-то принес над фашизмом? И в этом отношении я так считаю, что нужно и пришло время полностью пересматривать взаимоотношения государства, социальные сети, потому что их цензура влияет на воспитательный процесс, на образовательный процесс, на распространение информации. Они меня ограничивают в том, что я не вижу, что мне присылают друзья, потому что они посчитали, что это нарушает правила их сообщества. Да плевать я хотел на их сообщество, если у них этот флаг победы запрещенный. И в этом отношении я считаю, что их нужно... Вот очень простой выход из положения. Вот эти чиновники, которые сейчас слушают Вести ФМ, и потом те переводчики, которые переводят все это на немецкий, и стучат в Германии, а также на Украине. И мы знаем, что нас много где слушают. Так вот, э, все очень просто. Фейсбук обязан создать рабочие места, которые привязаны географически к национальным э, государствам, Они а где-то там русскоговорящий в Гамбурге из Украины решил, что ему можно заблокировать человека кого нет. И тогда у нас будет хоть что-то, хоть какой-то сдвиг, плюс пусть они создают рабочие места конкретные, а не какие-то там. Пусть они делятся своей сверхмиллиардной прибылью, потому что вот эта их позиция, что ох, мы ничего не делаем, получается, что э, правы китайцы, которые не впускают в себе ни Google, ни Facebook, ни другие социальные сети э, и действуют в своих рамках и придумают свои социальные сети. Мол, если вы хотите, так приходите к нам, да, Давайте, по нашим правилам. при Притом очень э, жестко эти свои правила диктуют. И в этом отношении мы такие все либеральные. Я даже не знаю, когда это произошло. Почему вот не китайский путь ограничений выбрали? Ну хорошо, уже это произошло. Ладно, чего куда? Как? Так давайте приписывать законам Фейсбуку, Если вдруг Фейсбук, вы знаете, обломается, и я потеряю тех тысячи, пару тысяч человек подписчиков и также фолловеров, тех, кто последователей. Ничего страшного не произойдет. Будет новая сеть. Да, мне не нравятся одноклассники, я ими не пользуюсь. У меня автоматическая пересмотрение ссылка идет. но будет новая социальная сеть, еще что-то. Что-то будет. Но меня не устраивает правило, и меня не устраивает, что меня никто не защищает перед Фейсбуком. И что Фейсбук там а оправдался. А на самом-то деле, пока не заблокировали представителя прессы, который тоже выложил российская пресса, тоже, знаете, так не очень подхватывала то, что начали блокировать это. То есть нету механизма и нету точки. Вот вас на границе неправильно с вами идет пограничник. Вы можете пожаловаться по телефону. Вот у вас... На улице остановила вас... Контролировать, если у вас пропуск у вашей машины. Сегодняшний день привязка. У вас есть куда пожаловаться, есть горячая линия. Почему с Фейсбуком такого нет? Притом она должна быть национальная, а не концерна, трансатлантически, привязана к тем, кто зарабатывает миллиарды в Европах. Я даже, кстати, у меня сейчас вопрос. Я не знаю этой информации. Платят ли Фейсбук налог на территории России за то, что он распространяет рекламу на территории Российской Федерации? Платит ли он налоги, потому что это прибыль, которую он получает, она это прибыль зарабатывает? На контенте, на русскоязычном трафике, и если брать IP-точки, привязанные к России, то есть непосредственно IP-точка это вот где вы сидите с компьютером, привязка, то э, уходят ли они от налогообложения или платят. У меня много к ним вопросов. У меня абсолютное отсутствие симпатии сейчас к Фейсбуку и ко всем другим сетям, которые блокируют типа у них роботы. Это такое искреннее возмущение, потому что действительно нет механизмов воздействия на них. Ольга. Вот. Возвращаюсь я. Э... Ну тут кто-то. Писал, слушатель, а может просто игнорировать. Ну что значит игнорировать? Ну, сегодня я игнорирую, что у меня знамя Победа заблокированная, а завтра, когда будет пожар, МЧС сообщает, что нужно что-то делать, то в этот момент тоже нельзя будет, потому что они заблокируют. Извините, я говорю сейчас не о конкретном факте красного флага, я говорю о системном подходе со стороны администраторов Фейсбука, и у них есть возможность. Послезавтра они заблокируют речь президента, послезавтра они заблокируют решение закона и начнут пиарить тех, кто с удовольствием разжигает национальный рознь или тех, кто разжигает социальное спокойствие, то есть дестабилизирует э, ситуацию. Все эти вещи, они э, по каким нормам прописаны? Роспотребнадзор либо не справляется, либо не продуманную политику имеет. Но когда Роспотребнадзор сообщил, они удалили, там какое-то время прошло. Это функционирует. А меня интересует другое. Меня, как потребители, лишили информации. И я ничего с этим сделать не могу. И у меня нет другого Фейсбука. Поэтому я предлагаю переосмыслить отношения с и, и я хочу, чтобы там работали граждане России. Я хочу, чтобы они платили налоги на территории России. Я хочу, чтобы русскоязычный трафик э, контролировали не только э, выходцы из Украины. И, и решение о том, какой робот и где что принимает. Вы знаете, чтобы это принимали решения, в том числе люди, которые э, большинство трафика отслеживают именно по IP-точкам. То есть регулирование. Я не самый умный в этом э, месте. Но меня можно подправить от этой идеи. И регулирование с Фейсбуком можно сделать. Их можно обязать законодательно, потому что их влияние очень сильно. И их влияние лишить меня посмотреть, как мои друзья делятся со мной радостью в День Победы, это мое этическое восприятие, нравственное, духовное восприятие. Я говорю о системном подходе, что у меня нет инструмента в себя или в сообщество противопоставить произволу Фейсбука. И вот здесь нужна помощь власти, понимаете? Здесь не я могу выйти на демонстрацию, сейчас в интернете и под офис фейсбука и заблокировать его как-то они плевать на это хотели вот я э, призываю к тому чтобы переосмыслить законодательные точки потому что влияние фейсбука оно велико влияние там инстаграма ютуба велико это сети которые занимаются влиянием а чтобы вы вообще понимали например Google, который мониторит э, вы даже можете этого не знать вы поставили какое-то приложение ваш мобильный телефон Ольга а потом выясняется что оно у вас имеет геолокацию и Google, например, выясняет, сколько людей там было на демонстрации. Хорошо, ну так ладно, альтернативная статистика. А вы знаете, Google, например, выясняет, сколько людей вышло на работу на оборонных, меропри... э, этих, на, на оборонных предприятиях. Очень просто. Какая активность? Раньше люди перемещались, а теперь люди в одной точке. Просто не происходят изменения координат. Вот вам и разведка. Получается, они знают, что коронавирус добрался до оборонного предприятия на территории Российской Федерации. Потому что не все люди отключили функцию геолокации. И они с четкой верностью могут заявить, что они мониторят всех подряд для личных целей. Ха-ха-ха-ха. И кто это контролирует? Что вообще никто не понимает, что там творится в виртуальном пространстве? Просто День Победы является таким э, символическим проявлением не только противостояния, но я считаю моментом задуматься, какие регуляторы, какие протоколы должны включаться, когда кто-то имеет огромное влияние. Количество граждан России, которые входят в социальные сети, это миллионное количество. Владимир,
0: нам сейчас это... нужно прерваться, у нас новости, и сразу после выпуска новостей вернемся и продолжим. В Москве 11 часов 34 минуты. Мы возвращаемся в программу. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Присылайте ваше сообщение. Не забывайте подписываться. 553-300 и плюс 7903-176-363. Владимир, как на нас со святи? Все хорошо, судя по всему. Слышу <связываю> вас.
1: Да, Ольга, вы знаете, я зачитался просто сообщениями, валом сообщений, которые идут. Даже вот времени, пока шли новости, не хватает, чтобы со всеми ознакомиться. Но я читаю, просто не отрываюсь. Реакция очень сильная от наших радиослушателей. И давайте так, я попробую сейчас селекционировать то, что здесь написано. Нам пишут и из Парижа Нам пишут из Дании Нам пишут из Норвегии Нам пишут из Татарстана И большое спасибо тем, что, кто поддерживает И Сергею из Иванова Тем, кто пишет просто благодарность Вижу, и вы знаете, это помогает работать Чтобы вы понимали Потому что, кроме положительных СМС, вы думаете, что отрицательные СМС не приходят. И зачастую, вы знаете, больше положительных СМС приходит из Украины. Там слушают и пишут слова благодарности. И ворчуны, которые есть, наверное, везде, которые недовольны, что ой, сколько можно говорить о Фейсбуке. Вы знаете, а сколько надо, столько и будем говорить. И не только о Фейсбуке. Потому что... Тех же российских чиновников, которые почему-то до сегодняшнего дня еще не ввели, точно так же, как и немецкие чиновники, и чешские, не ввели еще какие-то определенные протоколы, не поставили в повестку каких-то действий, связанных с Фейсбуком. Сколько лет у них было? То есть нужно дождаться, когда придет День Победы. То как их ткнуть в одно место, чтобы они зашевелились? Ну давайте так по-серьезному. Потому что не только мои права нарушают, меня еще и духовно это задевает, меня нравственно это задевает. Понимаете, это плевок в мою сторону. И не только в мою, а всех тех, кто этот красный... Победы, кто красное знамя Победы э, выкладывает и, и таким способом проявляет в социальной сети свою солидарность с праздником, с дедами. То есть я считаю, это не просто там ура, патриотизм. Нет. это Вот старые времена открытки друг другу послали. Вы открывали ящик почтовый и вы радовались, потому что там открытка пришла от родственников, от друзей с праздником. Время открыток перешло в интернет-пространство. Все, оно виртуальное. по WhatsApp получаешь еще почему-то. И... Я хочу сейчас одно смс читать, оно важное. Здравствуйте. Было бы интересно услышать ваш комментарий относительно сообщений в СМИ о том, что секретарь Еврокомиссии Урсула фон де Лайн объявила о возможности санкций в отношении Германии. Спасибо, с уважением, Николай, Санкт-Петербург. Николай, спасибо вам за вопрос. Ольга, я вас очень прошу, вы мне напомните, запишите прямо и напомните по поводу этих санкций. Это очень важный момент, и мы обязательно сегодня поговорим, что же там было одно в Евросоюзе, почему вдруг бывший министр обороны Германии Германии, Пошел против Германии через... и уже да, грозит санкциями. <смех> вот. По поводу алгоритмов, э, алгоритм работы дал сбой, нам пишут якобы из Волгоградской области. Да, якобы, еще раз, разговор идет не о том, что алгоритм работы в Фейсбуке дал сбой. Еще раз, те, кто хоть когда-то работали в программировании. У меня в школе еще была наука, я принимал участие в Олимпиадах, вот еще те старые языки программирования. Он не может придумать и перепутать этот алгоритм. Он может либо работать, либо не работать. Но он не может вдруг ни с того ни с сего определить красное знамя с э, серпом и молотом как э, несоответствующее э, сообществу. Это нужно внести внутрь, чтобы он определил это, графическое изображение. Понимаете? Поэтому это никакой не сбой. Пусть мне никто ничего и не рассказывает по этому поводу. Другой вопрос. Действительно, в случае таких сбоев, почему они, зарабатывают свои миллиарды, я являюсь рабом и заложником. Вот здесь предложений очень много по поводу того, что да ну и в этот Фейсбук, забудьте про него. Я с вами не согласен. Это то же самое, что вы бы мне сто лет назад сказали не читайте газет. Зачем вам эти газеты? Да ладно, все, бросьте. А я говорю о том, что газеты, которые распространяют информацию, вот помните, по фильмам подростки бегали свежие новости, свежие новости. Вот то же самое сегодня это интернет. Свежие новости, свежие новости. Да, я перешел в альтернативную сеть. А вы что думаете, с Телеграмом все в порядке, там, с Инстаграмом все в порядке. Там ограничение 50 слов, там ограничение 100 слов. Понимаете? и общественная деятельность в любом случае она привязана к тому, что ты даешь возможность ознакомиться со своей деятельностью, если ты интересная личность со своим мнением и есть люди, которые вот уже давным-давно, вы знаете, они газеты не читают они читают там, тебя лично Почему? А потому что им хватает той информации, которую ты им даешь. Им хватает. И в то же время это повод э, поразговаривать, поразмышлять. Это вот социальные сети, извините, от него так просто не избавиться. Поэтому я не согласен с предложениями радиослушателей. Э, а вот нам Сергей Витальевич пишет из Воронежской области. Мир превращается в дрессированную собачку. Э, да, я с вами здесь, Виталий, на все сто процентов согласен. Э, при этом еще, знаете, скоро будет такое. Э, я уже и сейчас паролив чтобы зайти там в социальную сеть. Я не могу там прочитать определенных вещей. Там еще и чипом из своего большого пальца, который мне туда вмонтируют, буду дотрагиваться. И просто еще фольгу на голову намотаю, чтобы меня однозначно конспирологом набрали, называли, как в Германии, потому что э, люди считают, что их излучением перепрограммируют и перепрошивают. Вот. Сергей из Москвы, спасибо вам за ваше доброе пожелание. Ольга, эти пожелания мне и вам. Вот, спасибо из Воронежа. И теперь я вернусь uh, к повестке, uh, потому что действительно зачитываюсь uh, сообщениями, они правильные, хорошие. Uh, я вижу, что у нас большинство, хоть бери за голосование сейчас запускать, что у нас большинство поддерживает, что должны вести определенные протоколы, которые ограничивают цензурный произвол, по каким-то там, ах, Фейсбук извинился, да меня это не устраивает, что 9 10 мая у меня Фейсбук там извиняется, мне это просто не устраивает, мне нужно, чтобы 9 мая я видел эти красные флаги, нарушили мои права, на самом деле, потребителей, но я же там дал согласие, вот здесь я не в состоянии разобраться, нужны юристы, я один не потяну оплатить юристов, а даже если я оплачу, это представьте себе вот эту вот всю кашу, где-то в российском суде, я сейчас обращусь в суд, что Фейсбук мне должен выплатить Компенсацию, вот э, там наказать их одним рублем. Другое дело, если все подписано законом. Бах-бах-бах-бах, и уже все решили. И уже они стоят на коленях, они а они диктуют э, мне условия, как я должен жить. Но я в прямом смысле я не стесняюсь с этого выражения, потому что действительно нас дрессируют в информационном поле. И социальные сети имеют сейчас такое влияние. Уж давайте по-честному: если Конгресс США, разведка США занимаются тем, что они разбираются, были ли через Facebook попытки влияния или было реально оказано влияние со стороны России на выборе президента Германии, значит, президента США, говорил, то тогда действительно есть возможность через Facebook влиять. Если она есть, то надо ее обуздывать. Надо эту возможность брать под контроль, привязывать. И если Facebook вдруг уйдет... То это не значит, что здесь цензурно закрутили еще раз. Должен быть механизм не в цензуре над цензурой, а то получается двойная цензура будет. А в механизме, как меня потребителя этого товара, на котором зарабатывают миллиарды, чтобы меня защищали. Да, когда там уголовное преступление, когда там порнография, оно должно в секунду блокироваться по обращению. Ну точно так же в секунду должно разблокироваться, если там какой-то идиотский алгоритм. И вот эти алгоритмы, они должны согласовываться они сами по себе делать. Если у них алгоритм есть запретить что-то, они этот алгоритм на территории России должны пойти согласовать с какой-то организацией. Они сами по себе, они себе решили так. И если эта организация не согласна, этот алгоритм исключается. И тогда невозможно будет, чтобы программа определяла Знамя Победы. И тогда они согласуют, что вот здесь вот призыв к преступлениям, там торговля наркотиками, это запрещено, а Красное Знамя запрещено. А получается, что у них все их алгоритмы, это их монопольное право. То есть они на информационную повестку на территории Российской Федерации. Вопрос, я виновен в этом, или те чиновники, которые не додумались еще, как правильно разговаривать с Facebook, как их правильно штрафовать и какие условия им навязывать. Уйдет Facebook, ну и скатерчу дорогу, найдем другой Facebook, ничего страшного не произойдет. Точно так же уйдет Instagram, точно так же уйдет YouTube, ничего страшного, переживем. А то получается, что три великих американских концерна, понимаете, захватили интернет власть на этой планете. И только Китай является очагом. Одном, который все еще держится и не сдался. У ну, а него своя деле, альтернатива, покорили. конечно. Но ну, покорили они нас, и они диктуют нам повестку. Так что вы знаете, вот эти все регулирования, которые происходят и антирегулирования, которые происходят, я понимаю, что есть вещи, которым мы не готовы. И, ну так да, я не готов, я покудахтал, я повозмущался, на кухне посидел, чай попил, ах, и опять иду в Фейсбук, да, там, или мой личный протест. Ну, Фейсбук даже не заметит, что один человек ушел, он не заметит этого. Другое дело, контроль тех алгоритмов, которые они используют на территории Российской Федерации. А, извините, пожалуйста, а если это действительно э, это цензура, и в этой цензуре, а если действительно там шпионы всякие, там э, конгрессы США э, начнут сейчас усиленно развивать тему того, что только Америка и Англия выиграли Вторую мировую войну, и по правилам их американского сообщества у них будет-то все в порядке. Вот что тогда делать? Что там? Куда? Под штаб-квартиру Фейсбука где идти? В Сингапуре, в Нью-Йорке? Получается, что я как потребитель, как обыватель ничего не могу сделать. Вот. А вот э, с точки зрения власти, да, я могу призвать власть, чтобы власть задумалась над тем, как она живет в пространстве с... Э, э, в информационном пространстве. И, знаете, Владимир, вот в нашем
0: это... пространстве с вами должна быть очень короткая пауза. Некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы вернемся и продолжим. Писатель-публицист Владимир Сергиенко на прямой связи со студией. Для ваших вопросов, для ваших комментариев работает СМС-портал WhatsApp и Viber. Вести. Ну что, мы вернулись, можем продолжать.
1: Вот я читаю сообщение э, из Тверской области. Добрый день, аналогичная ситуация с Википедией. Администраторы придерживаются антироссийской политики. Пример, статья «Пражское восстание» 1945 года под рубрикой «Руа» и в статье «Руа освободила Прагу». Э, значит, Википедия, Фейсбук... Google, YouTube, Amazon. Посмотрите везде, где штаб-квартиры, кто основатели. Это не какая-то конспирология. Я знаю точно, что YouTube удалил в Германии видео Кен ФМ. Еще раз, Кен это сейчас он и так был блогер, который был очень известен. Он и так был блогер, который модный. Он разругался с государственными СМИ, которые у них общественные, и Кен ушел в свободную журналистику. Если ему что-то интересно, он, знаете, так, на гребне волны актуальных событий. И сейчас, вот за последние пару месяцев, Кен набрал... Он и так был популярен, а сейчас вообще стал популярен. Почему? Потому что он дал свою площадку для тех людей, кто альтернативно мыслит с коронавирусом. Он берет у них интервью. Он не распространяет фейки или конспирологию. Он берет интервью у людей, которые годы работали в лаборатории, например, молекулярной, которые имеют отношение к вирусологии, и, например, то общественное телевидение в Германии, которое свободно и бесцензурно, тому же самому человеку сказала, мы даем вам 5 минут. Я понимаю, в рамках телевидения такое бывает. Да, у нас нету больше эфирного времени. Но э э э Кен предоставил ему там больше получаса. И, и человек, который занимался молекулярной полностью биологией, который сверлил дырочки в молекулах, чтобы туда что-то подсадить, разговаривает как ученый и объясняет, как ученый, который лабораторию возглавлял, что происходит, как он это видит, какие у них там были познания, его размышления и вообще о коронавирусе. То есть он не является каким-то знаете, носителем «Ах, марсиане прилетели». И вот по своей, скажем так, спекулятивности или актуальности, Кен ФМ, ну, достаточно сильный ютубер, я так скажу, именно альтер... предоставление альтернативной точки зрения. И когда у него вымывает ютуб тоже, вот к тому, что нет у России какого-то эксклюзивного пораженческого пространства. Только, ах, только в России. Да нет, в Германии, вон, YouTube блокирует одного из популярнейших блогеров. Зачем они это делают? Как это делают? У Кена тоже нет возможности, знаете, там каждый раз э, длинные суды, они будут просто неактуальны через год. Сейчас нужно распространять какую-то информацию. И в Штутгарте было э, собрание людей, я вчера об этом коротко сказал, о том, что в Штутгарте зарегистрирована была демонстрация, на которую участников официально получили разрешение 10 тысяч. Это в период ограничений, потому что частично их снимают. И прошли, в принципе, демонстрации по всей Германии. И вот эти все германские протесты, которые называют... Э, Квер Дэнкин в переводе это обозначает поперечно мыслить в принципе, набрала обороты. И вот, скажем так, звездный момент – это ютубер, это блогер, это журналист свободный, когда он получил когда-то компенсацию от этих общественно-государственных СМИ, которые умалчиваются сколько-то. В общем, они там как-то полюбовно договорились, его обвиняли в антисемитизме, потом они стали разбираться, что это антисемитизм, что он ни в коем случае не антисемит, не антисемит. В общем, долго с ним разбирались, уволили, уволили его из вот этих федеральных СМИ. И он стал свободным журналистом. И вот такой он, он активный, мы, мы знакомы, он произносит слов там, 100 слов в минуту, а нормально произносить восемьдесят слов в минуту. Он такой, -р -р, знаете, как пулеметом строчит. Но и, и информационно он был, вот мы так обменивались мнениями на книжной ярмарке во Франкфурте часа полтора обменивались, вот, потому что очень многие вещи схожи. И иногда есть вопросы, в которых ну, он больше специалист, специалистом, да, есть вопросы, где я больше специалист. Но он вызывает симпатию тем, что он не боится идти на конфронтацию. И вот где что-то есть, какое-то напряжение, куда идет. И вот вчера, когда он выступал, полетел вот эта вот петарда в его сторону. В общем, сбили его выступление. Ну, я сейчас не о нем больше, а о другом. О том, что цензурно выдернули некоторые его сейчас а, в Ютубе разговоры с людьми. Там он призывает сейчас и к, э, к этим, к протестам, говорит, все на улицу, наши нормы конституционные, мне плевать, я требую, чтобы мы шли на улицу требовать наших конституционных свобод. Да, это уже, конечно, должна заниматься и прокуратура, его призывы, э, точно так же, как и разведка немецкая, защита федеральной конституции. Сто процентов говорю, что они им занимаются, при этом у меня нет подтверждений из документов, Э, из актов Ферфасенгшутса, э, но у меня есть основания предполагать, что э, такие вещи не проходят, когда люди призывают э, к демонстрациям на улице. И если вдруг мне кто-то э, сейчас попробует снова обвинить фейки, я скажу так. Да, у меня нет информации непосредственно от Федеральной службы защиты Конституции от внутренней разведки Германии, но у меня есть информация от Кена это Он говорит на своем канале в том числе, что <свят> да, так и чувствует он определенное давление на себе. И вчерашние демонстрации, позавчерашние демонстрации, которые были в Германии, по всей Германии они проходили, целая волна, в некоторых местах полиция вела себя жестко, неоправданно жестко, то есть они почему-то выдергли каких-то людей, задерживали, в некоторых местах э, просто не дали возможности собраться, но это только полиция ведет. Давайте так, в некоторых местах было демонстративно, полиция вела себя, вы знаете, Кадры такие, ну, я так скажу, молодцы мужики, они сняли с себя шлемы. Снять с себя шлем, когда полиция снимает с себя шлем, это демонстрация того, что если полетит булыжник из толпы, он не защищен полицейский. То есть мы с вами, мы с народом, мы смотрим здесь за порядком. Вот мы снимаем с себя шлемы. То есть мы вам не противостоим. И народ там начал аплодировать. То есть это И... оценили
0: высоко такой
1: жест, О, что ли? Конечно, вот эта э, толпа скандирует визин дос «Мы есть народ», «Мы народ», то есть не надо нам тут навязывать некоторые вещи. И почему я говорю при Кена? Потому что он сейчас на пике гремния этого движения, э, у него просмотров там, зашкаливающих количество просмотров, и его перепащивают, даже если его какое-то видео вытащили, оно уже веерно рассыпалось, уже невозможно цензурить некоторые вещи, хотя, тем не менее. И э, в некоторых местах, вы знаете, толпа была агрессивна. То есть в некоторых митинг как митинг. Ну, такие, маленькие, маленькая трибунка, громкоговорители и стоят люди, в некоторых. А в Берлине почему-то берлинские власти, ну, очень переживают и создают такое общественное мнение, это сейчас я говорю свое личное мнение, что в Германии создается усиленно общественное мнение с помощью вот этих подчиненных государству общественных СМИ, потому что они же не государственные, ну, 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 ну никак. А вот э, мнение создают они, что все эти люди, которые на митинги выходят в Берлине, да это идиоты, это конспиранты, Спирологи. Они там медитацию пришли делать. Они там верят в то, что э, мобильные телефоны влияют на мозг. Э, а я так скажу, когда... Не, а, не Владимир, бывает. давайте
0: мы с, с, с этой точки продолжим наш с вами разговор в следующем части, потому что у нас время заканчивается. А, не забывайте прислать ваши вопросы и ваши комментарии. Писатель-публицист Владимир Сергеенко напрямую со студии. Сразу после новостей начала часа возвращаемся во вторую часть программы «Еврозона».